0: ¿Acabas de empezar tu vida laboral y no ves la hora de recibir tu próximo sueldo? ¿Te gustaría aprender a manejar inteligentemente ese dinero que ahora ganas? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que hoy es a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres estudiante universitario, practicante, asistente, baby sister o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un sensei de tus finanzas personales. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que su Seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que su seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en Facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez, en Twitter como arroba Consejo Acertado y ahora en Instagram como Consejo Rayita al Piso Financiero. Y antes de empezar quisiera pedirte un pequeño pero valiosísimo favor si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad y es dejarme tu valiosa opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme tu opinión dando clic en escribir reseña esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas por adelantado mil gracias por tu ayuda bueno y ahora sí empecemos con el episodio de hoy bienvenidos a bordo Recuerdo que cuando era niño, mi padre me daba unos 20 pesos que equivaldrían hoy como a unos 5 centavos de dólar todos los domingos para que me los gastara en lo que yo quisiera, pues en mi mente de niño no encontraba una mejor inversión para ese dinero que irme a jugar videojuegos. Así es que todos los domingos llegaba muy temprano a dicho sitio para sumergirme en ese maravilloso mundo que me duraba media o cuando mucho una hora de gloriosa diversión. Fui creciendo y como te lo he contado en otros episodios de este podcast, mi familia era lo que podríamos llamar una de clase media, donde no nos faltaba lo básico pero no teníamos absolutamente ningún lujo, al punto que cuando empecé la secundaria en un barrio lejano al que vivíamos solo recibía los 5 pesos diarios que necesitaba para el transporte de ida y regreso. <ríe> y ni un céntimo más, ni al menos para poder comprarme un helado o una empanadita. <ríe> Si mal no recuerdo, creo que mi madre me dio lonchera de jugo, banano y chocorramo hasta los 13 o 14 años de edad. Mientras a mis demás compañeros se les daban dinero contante y sonante para que compraran su merienda en la cooperativa de la escuela a la hora del recreo. Ah, y si quería comprarme las absolutamente deliciosas papas chorreadas que vendía una señora a la salida del colegio, podía hacerlo, pero usando los 2,50 que me quedaban para el bus de regreso. Mira, la verdad valía la pena regresarme a pie, saboreando tremendo manjar en mi boca. Y para que te hagas la idea, así fue mi adolescencia. Una gracias a Dios, muy feliz. Pero como cualquier adolescencia, con unas finanzas personales muy limitadas, muy dependientes de lo que me pudieran dar mis padres, y eso sí, llena de antojos y deseos por cumplir. Recuerdo que algunos de mis mayores anhelos era comprarme unos tenis de marca y cambiarlos por los feos y duros tenis de combate que mis padres podían comprarme. O tener una flamante bicicleta. Bueno, al menos si al caso tener una bicicleta. Cualquiera que fuera. Pues yo era el único chico en toda mi cuadra que no tenía. Bueno, pues los años pasaron hasta que terminé la secundaria y llegó el momento de entrar al mercado laboral. Y recuerdo la eufórica sensación de recibir mi primer sueldo <ríe> Sí, mi primer sueldo Pasando de recibir una muy modesta mesada casera A ganar millones Bueno, realmente no eran millones Era un salario mínimo de la época Pero para mí eran millones Pues nunca había recibido tanto dinero junto Y al fin había llegado ese gran momento Ese tan anhelado momento de conquistar el mundo Comprando esos tenis, esa consola de videojuegos, esa bicicleta, comer esa hamburguesa Y todos esos sueños que por años había deseado y que por falta de dinero no había podido alcanzar Este episodio es para ti si eres un adolescente o un joven empezando su vida laboral <risa> O eres papá de uno o de otro Porque pasar de recibir una mesa a recibir millones en tu primer empleo es una cosa loca Que demanda de sabiduría y cabeza fría por eso he preparado este podcast, para que empieces bien tu vida financiera. ¿Me acompañas? <ríe> ah, y si quieres saber en qué me gasté mi primer sueldo, te lo contaré al final de este episodio. Bien, para empezar querido joven, quiero decirte que te entiendo. Es normal que recibir estos primeros jugosos sueldos después de años de recibir apenas lo necesario y antojarte de mil cosas, quieras salir corriendo a gastártelos al centro comercial para comprarte ese celular, esa ropa de marca, disfrutarte esa maravillosa y deliciosa malteada, o salir y gastarte todo ese dineral con tus amigos y celebrar. Es normal, porque pasar de no tener a tener hace que nos comportemos así. Somos como potros salvajes encerrados en un corral, que cuando nos abren la puerta salimos corriendo desbocados, hasta que nos estrellamos. Pero como no quiero que te estrelles, quiero darte 7 consejos prácticos para que empieces bien, tu vida financiera. Bueno, pues el primer consejo que quiero darte es que antes de gastarte tu primer o próximo sueldo, de aquí en adelante, ponte metas financieras. ¿Y qué es una meta financiera? Es simplemente hacerte el propósito de alcanzar algo material que requiera de dinero para obtenerse. Y hay dos tipos de metas financieras. Están las metas de consumo y las metas de inversión. Las metas de consumo son aquellas que se pueden disfrutar pero no te retornan dinero, como unos tenis, un iPad, comprarte una moto, un carro, ir a un concierto o viajar a Europa. Las disfrutas, pero con el tiempo se gastan y ya no valen nada. Las metas de inversión son aquellas que no pierden su valor con el tiempo. Al contrario, se valorizan, como invertir en tu educación superior si no has empezado, tener un emprendimiento, invertir en la bolsa de valores o comprarte un pequeño estudio. Como lo dice la experta en finanzas, Sonia Sánchez Square, todo lo podemos alcanzar, pero no todo al mismo tiempo. Por lo cual te aconsejo ponerte una meta de consumo y, por supuesto, una de inversión. ¿Vale? Bueno, ¿y para qué sirve ponernos metas financieras? Para mucho, pues todo lo que ves nació alguna vez en la mente de una persona. Si quieres alcanzar algo en tu vida, primero debe nacer en tu mente para ahí sí materializarse en la realidad. Y como todo lo que ves se obtiene con dinero, el segundo consejo que te daría antes de gastar tu siguiente sueldo es que en un Excel o en una hoja de papel dividas tu salario en cuatro partes. Metas financieras, gastos, diversión y generosidad. En la categoría de metas financieras, como imaginarás y como lo acabamos de ver, vas a poner cuánto vas a separar cada mes de tus ingresos para esas eh, metas financieras de consumo o de inversión. Como esa consola, ese viaje o ese ahorro para tu emprendimiento En la categoría de gastos vas a colocar lo que necesitas para vivir Transportes, almuerzos, tu plan de celular y con lo que vas a ayudar en tu casa Que puede ser una mesada mensual para tu casa O pagando la factura del gas o el Netflix de la familia En la categoría de diversión vas a colocar cuánto vas a gastar en lo que más disfrutas hacer como por ejemplo tomarte el cafecito que tanto te gusta, ir a comer con tus amigos o ir a cine. Esta es la categoría más divertida, ¿no? Y finalmente, en la categoría de generosidad, coloca el dinero que quieres donar cada mes a las muchas personas que están en necesidad. Oportunidades de dar nunca te faltarán. Estas son las categorías que yo te aconsejaría crear, pero por supuesto, tú puedes implementar estas o las que quieras perfecto una vez te hayas puesto metas financieras dividido en un papel o una hoja excel tu salario en categorías te presento mi tercer consejo y es que abras una cuenta o un fondo para cada categoría un fondo para tus metas financieras tu cuenta de nómina para los gastos mensuales un fondo para diversión y otro para generosidad por ejemplo aunque te parezca muy complejo abrir una cuenta de ahorros o un fondo te cuento que es extremadamente sencillo hacerlo y la buena noticia es que no necesitas millones para hacerlo. A continuación te explico los principales productos financieros en los que puedes tener todos estos. El primero de ellos que de hecho tendrás que abrir para que te depositen tu sueldo es una cuenta de ahorros. Un sencillo producto financiero que te entregará un número de cuenta y una tarjeta débito para que retires en cajeros automáticos o pagues en establecimientos de comercio. La cuenta de ahorros es ideal para tener el dinero de gastos mensuales, pues aunque paga bajísimos intereses, el dinero está seguro de los ladrones y hasta de ti mismo, dándote la posibilidad de tener tu dinero organizado. En segundo lugar, hay unos productos muy innovadores que de seguro has escuchado o ya conoces y son las cuentas de ahorro que se pueden abrir desde tu teléfono celular como Neki de Bancolombia o Davi Plata de Davivienda donde puedes recibir y retirar dinero y hacer todo lo que se puede hacer con una cuenta de ahorros, dándote la posibilidad de tener diferentes bolsillos para cada categoría. En tercer lugar están los fondos fiduciarios o fondos de inversión colectiva, que básicamente son productos financieros donde ganas una rentabilidad más alta que la que te ofrecen las cuentas de ahorro. Estos productos son ideales para poner el dinero de tus metas financieras y el de generosidad. Y finalmente están los portafolios de inversión, que en Colombia se llaman fondos de pensiones voluntarias, que invierten en el mercado de valores ofreciéndote las rentabilidades más altas del mercado, pues invierten en bonos, acciones y otras clases de activos financieros. Este fondo es ideal para tus metas financieras, para la categoría de generosidad e incluso para la de diversión. Te invito a escuchar el episodio número 14 de este podcast, donde podrás aprender un poco más de todos estos productos financieros. ¿Vale? Ahora, ¿qué debes hacer con todos estos productos financieros? Acompáñame después de este mensaje y lo descubriremos juntos. Me siento atascada en mi vida financiera y no sé por dónde empezar. Quiero ahorrar para la universidad de mis hijos, pero no sé dónde hacerlo. Me gustaría invertir en fondos de inversión, pero no sé dónde ni cómo. Deseo tener un seguro de vida, pero no entiendo del tema. Quisiera planear mi jubilación, pero no tengo quien me asesore. Si vives en Colombia y este es tu caso, no te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En la primera parte de este episodio vimos que pasar de ganar una mesada a recibir un jugoso sueldo Puede ser para ti un reto no solo financiero sino también emocional Y que actuar con cabeza fría es vital para arrancar bien tu vida financiera Excelente Una vez hayas definido tus metas financieras Habiendo dividido tus ingresos por categorías y abierto un producto financiero por cada una Viene mi cuarto consejo Quizás el más importante de este episodio y es que empieces a enviar las cantidades que determinaste en un comienzo a cada fondo en forma automática. ¿Y cómo puedes hacerlo? Es muy fácil. Cuando te depositen tu salario mensual o quincenal de tu cuenta, pídele a tu banco, tu fiducia o fondo donde tenga los productos que hablamos en el punto anterior que te hagan un débito automático de tu cuenta de ahorros de nómina, o en otras palabras, que te quiten de tu cuenta la cantidad que asignas en un comienzo para cada categoría. De tal manera que apenas recibas tu salario, se transfiera el dinero asignado a tu fondo de metas financieras, diversión y generosidad, quedando solo lo correspondiente a tus gastos mensuales en la cuenta de ahorros. Ahorrar de esta manera es una gran ventaja, pues no tienes que ir al banco para sacar el dinero e ir a depositarlo a otros lados. No. Todo se hace automáticamente y no tienes que preocuparte por nada más Lo chévere de todo esto es que empiezas a ahorrar el dinero de forma organizada Y comienzas a crecer financiera y patrimonialmente Logrando cada una de las metas que te has propuesto Mira, es casi mágico ver cómo el dinero empieza a crecer al cabo de un tiempo La verdad, es muy divertido y satisfactorio lograr todo esto Bien en tu vida financiera vas a tener muchas tentaciones que intentarán sabotear tus finanzas personales y quedarse con una buena tajada de tus ingresos. Y una de ellas será, atención, endeudarte. Conforme vayan creciendo tus ingresos, los bancos empezarán a bombardearte con sus tarjetas de crédito y sus préstamos, los cuales según ellos te ayudarán a lograr tus metas financieras más rápido. Como lo veíamos en el episodio anterior, lo que no te dicen los bancos es que tendrás que pagar tasas muy altas de interés que te llevarán a pagar 3, 4 y hasta 5 veces más por ese smartphone, ese viaje o ese blazer nuevo. Por todo esto, mi quinto consejo para ti es que por ninguna razón te endeudes, pues no hay nada más que te estanque más en el futuro que tener deudas. No te dejes deslumbrar por el maravilloso mundo del crédito. No necesitas de este para lograr todas tus metas financieras. Solo necesitas ahorrar, esperar un poco y luego sí disfrutar. Vale, mis últimos dos consejos tienen que ver con tus finanzas personales, pero también con tu vida personal. Pues mi sexto consejo es este. Sé diligente en tu vida laboral, pues quien es diligente prospera en todas las áreas de su vida. Tu trabajo, cualquiera que sea, es tu fuente de riqueza financiera. Así es que cuida tu trabajo, siendo siempre el mejor empleado, dando ejemplo en todo lo que hagas y te aseguro que nunca te faltará. Si quieres seguir ganando dinero, más te vale ser diligente en tu trabajo y cuidarlo. Y finalmente, mi último consejo es el siguiente. Prepárate, estudia y aspira a llegar a un nuevo nivel. Aunque estudiar no te garantiza tener el trabajo soñado ni el éxito financiero que quisieras, si aumenta considerablemente tus posibilidades de tener éxito en la vida. Estudiar una carrera te abre la mente, desarrolla capacidades que antes no tenías, te da capacidad de análisis y en algunos casos te da la posibilidad de construir relaciones valiosas. Cosas que te ayudarán un montón para escalar y tener cada vez mejores trabajos o convertirte en un empresario exitoso. Pero en cambio, no estudiar te limita tremendamente y aunque puedes ser muy diligente en tu trabajo, no tener educación te hace llegar hasta cierto punto y no pasar de ahí. Creo que esto lo tenía muy claro mi padre. Te cuento que él, por cosas de la vida, tuvo que empezar a trabajar desde muy niño, convirtiéndose en un hombre trabajador con el paso de los años, pero quien desafortunadamente no pudo estudiar. Te cuento que mi padre falleció por problemas cardíacos cuando yo tenía apenas unos 15 años, y la noche anterior, cuando internado en la clínica, tuvo un primer infarto y quizás sintió que iba a partir, me envió con una enfermera el siguiente mensaje. Díganle a mi hijo que estudie, porque quizás había experimentado en carne propia las limitaciones de no haberlo hecho y sabía que estudiar iba a ser la diferencia en mi vida. Y hoy le doy gracias a mi padre por ese consejo, que efectivamente hizo diferencia en mi vida, convirtiéndome en uno de los primeros profesionales de una familia modesta. Por esto, querido joven, te invito a que estudies una carrera profesional si no la has empezado. Y si ya empezaste, mira, aprovecha la valiosa oportunidad que te da el estudiar. Nunca te conformes solo con trabajar. Prepárate y te sorprenderás de lo mucho que podrás conquistar con educación. Bien, estos fueron los 7 consejos para pasar de una mesada a ganar millones sin morir en el intento. Repasémoslos una vez más. Ponte metas financieras Divide tu salario en categorías Abre para cada categoría un producto financiero Y ahorra en forma automática en cada uno de ellos Nunca te endeudes Sé diligente en tu trabajo y prepárate Estudia Así es que si te van a pagar tu próximo salario Tranquilo, no salgas desbocado como un potro salvaje a gastártelo todo No, sal como un leopardo Con la presa en la mira Siendo inteligente en el manejo de tu dinero Créeme, es absolutamente posible disfrutar de tu dinero Habiendo ahorrado e invertido antes ¿Aceptas el reto? Aprende a invertir inteligentemente en Consejo Financiero Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 107 de Consejo Financiero si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, muy bien, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa, el sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo esperando tu novio, haciendo la tarea a la universidad, regresando a casa en Transmilenio, montando en bici o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. ¿En qué me gasté mi primer sueldo? Mm, creo que en comprarle un pollo asado a mi mamá. <ríe> ¿Y el resto? <ríe> creo que en tonterías, porque no recuerdo que me haya quedado un céntimo de ese dinero.